0: Gênesis 1.1 a 2.25 No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem assim, forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, Produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã encerrando o quarto dia. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas. Vem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então, Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse, produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, Vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, as aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era tudo muito bom. A noite passou e veio amanhã, encerrando o sexto dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado da terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nasceu um rio que regava o jardim e depois se dividia em quatro braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cússi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivá-lo e tornar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou. Como a vontade do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe aos homens para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, e os dois se tornam só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Mateus 1.1-2.12 a Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Abinadab gerou Nason. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Georão, Georão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos. Nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel... Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, aquim gerou Eliud, Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Matam, Matam gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-lo com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele, todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhe perguntou — Onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. — E você, Belém da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. — Vão a Belém e procurem o um menino com atenção, disse ele. — Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, o sábio seguiram seu caminho, guiado pelas estrelas que tinham visto no oriente. Ela ia adiante deles até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Salmos 1, do 1 ao 6 Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos se não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não ocorre com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho do perverso leva à destruição. Provérbios, capítulo 1, do 1 ao 6. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina as pessoas, e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvisse tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação, ao examinar o significado destes provérbios e parábolas das palavras dos sábios e seus enigmas.